0: en el briefing te ahorramos tiempo consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días depuramos y elegimos lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor esto es el briefing podcast
1: buenos días hoy es martes 28 de marzo mi nombre es Uriel Suriel
0: y mi nombre es Emilio Rodríguez
1: y hoy vamos a agradecer, antes de empezar, a nuestro patrocinador estrella, Toyota. Toyota dice que tiene un modelo para cada uno, y por eso tiene ese lema de Toyota es para ti. No importa quién tú seas, ni a la hora que tú le haces esto, Toyota, <ríe> Toyota es para ti. Y yo estaba pensando que es verdad que hay un modelo para cada gente eh, en Toyota. Si tú fueras a elegir uno. Bueno, ya yo sé que tú tenías una RAFOR, yo no sé si eso te va a traer recuerdos, porque fue tu primer carro, la la de nalga fea.
0: Tú sabes que yo, yo siempre he soñado, nunca he tenido la necesidad de tener una camioneta, pero sí quiero tener una camioneta.
1: <risa> Ay, la tundra nueva, santo padre amado. ¿Tú la visto la caja nueva? Mi mamá tuvo una tundra cuando, eso fue cuando yo terminé la universidad. Tu mamá ¿no? tuvo una tundra, o sea, tu mamá tenía un vehículo más de hombre que tú.
0: Ah, sí, y, y entonces ella tenía
1: un, ca sí, ella tenía un sí, Camry
0: y una tundra en aquel tiempo. Y eso fue wow. cuando terminé la, cuando terminé la universidad, me mudé con ella. Y yo tenía mi carro, pero tú sabes que era siempre en la tundra que yo andaba. Ni siquiera en el Camry, era la tundra que, que me cogía con eso. Claro que sí.
1: Yo tenía una secuela también, que básicamente es la misma tundra, pero cerrada. Eh, y la verdad es que a mí me hace falta, loco. Me hace falta. Algún día yo volveré a tener, pero <coughs> especialmente con la caja, con, con el modelo nuevo de Tundra y Secoya, que, que lo sacaron completamente nuevo, de otro vehículo diferente. Uh -huh, eh, uh -huh. Lo importante para mí en ese sentido es que ellos cambiaron el motor de ocho cilindros y le pusieron uno de seis más eficiente con doble turbo. Hasta o sea que el
0: power está ahí todavía.
1: Sí, loco, porque a mí yo vendí la Secoya porque me estaba bebiendo por el tanque. Yo tenía que andar pegado del guía porque si no me jalaba por atrás para el tanque, a mí mismo, no podía echar mucho, <risa> <risa> echarme mucho para atrás. Pero el miedo al consumo de esos vehículos se acabó eh, completamente con estos modelos nuevos, porque son muchísimo más livianos, mucho más eficientes. Además, el motor ese de seis cilindros, doble turbo, y con, con son otra tecnología, tú entiendes. Eh, aunque aunque tengo, tengo que confesar que yo tengo como meta Morirme con un Land Cruiser 76, que es la caja cuadrada esa que, que, que tuviste para allá en Sudáfrica. O en uh -huh, no me acuerdo uh -huh. dónde tú estabas. Tanzania. Por qué sé yo. Quiero como terminar mi vejez con un vehículo mecánico de eso, con un motor diesel. Y <risa> me gusta, me gusta. Ese. ese sí,
0: uno con lo que le coge.
1: Sí, si Toyota, ese es el modelo mío. Eso es lo que más se parece a lo que yo. Claro, cuando uno ve todos los modelos nuevos tan bonitos, ¿verdad? Pero yo creo que ahí es que voy a terminar mi vejez. En fin, pasando ahora a lo que tienes que saber para empezar el día. Siguen saliendo los detalles del caso Calamar que
0: supuestamente tenían en Hacienda y la cúpula del gobierno pasado. La acusación dice que este sistema se movía a través de expropiaciones que no se le pagaban a, a los expropiados y ahora han comenzado a querellarse los afectados por eso. También salió a relucir que supuestamente se le pagaba a los fiscales y a los jueces para que aceleraran los procesos de expropiación para, y para que estos no pusieran muchas trabas. Ay, pero... Y por otro lado, apareció un nuevo actor en este caso, y para colmo es del mismo partido del gobierno. Este es el diputado del distrito por el PRM, Sergio Moya, a.k.a. Gori. Según la acusación, el diputado Gori era uno de los jefes en la función de cobrar el peaje a las bancas de apuesta que no estaban legales, o a los colmadones y los otros negocios que también tenían máquinas tra tragamonedas ilegales.
1: Prendido en candela estaba Twitter ayer con, con el diputado Gori. Por alguna razón mucha gente lo conocía. Yo no, no había escuchado hablar de él, pero mucha gente parece que aquí lo conoce. Y ese Twitter estaba prendido, prendido en candela, con comentarios de todo tipo. Mientras tanto... El PLD sigue quejándose de que la policía atacó verdaderamente su casa nacional con bombas lacrimógenas. Como la policía lo negó, ellos hicieron una rueda de prensa y enseñaron las supuestas 10 bombas que encontraron tiradas allá. Y además dicen que tienen videos donde se ve cuando tiraron las bombas. Yo vi algunos de los videos donde se ve la casa del de PLD y se ve el corredero y humo de las bombas lacrimógenas. Lo que no vi eh, fue especialmente cuando la tiraron dentro, ¿tú entiendes? Pero se tiraron, parece que sí, que se tiraron bomba lacrimógena a menos que esos videos fueran, fueran viejos.
0: ¿Y todo esto fue cuando
1: los mismos pledeístas estaban en protesta? Ellos estaban protestando por, por el apresamiento de... Pero no. no el primer día, porque el primer día fue que se armó un lío en el palacio, lo que pasa es que claro, han No, la, esto fue reciente. Las protestas, exactamente. Eso, eso fue durante el fin de semana, creo. Ok, entonces
0: las protestas que se armaron allá en la Casa Nacional, ahí fue que la policía fue a, Parece a acabar que con la, eso.
1: La, la policía fue a dispersar a la gente porque estaban tirados en la calle y qué sé yo. Y, y ahí fue que se tiraron unas bombas lacrimonas dentro de su misma casa porque estaban protestando <risa> la casa del PLD. <risa> Tú sabes, lo que pasa es que se están mezclando aquí las protestas que ellos hicieron el primer día que la gente la criticó mucho porque trataron de entrar al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, rompieron cristales y de todo, y entonces hubo como una justificación de parte de la acción de la policía. Pero ahora hay gente que, vi incluso a Martínez Brito comentando, diciendo que la policía está haciendo que uno se ponga, de hecho, del lado del PLD, eh, haciendo este tipo de represiones con, con, con las protestas. Entonces, hay varias opiniones en cuanto a eso. También vi gente que le respondió a Martín Ebrito diciéndole que cómo va a ser que esté defendiendo lo indefendible y que por ahí se va. Lo que pasa es que yo creo que la gente está mezclando las dos cosas.
0: Sí, porque una cosa es la protesta donde están las personas presas, otra es en la casa central. No, o donde diciendo... quiera.
1: Donde quiera tú puedes protestar. El problema es cuando ellos cuando tú haces disturbio, cuando tú causas disturbio porque tú, todo el mundo tiene derecho a protestar, cuando tú causas claro. disturbio o cuando se ve represión injustificada por parte de la policía. Uh -huh, uh -huh. Los peledeístas le piden al presidente que quite al jefe de la policía, la cogieron con Alberto Ten en este caso por el por este tema y piensa marchar este sábado también para protestar entre comillas, la politización de la justicia. No solo se han quedado aquí, sino que también han comenzado a denunciar ante la comunidad internacional la supuesta persecución política por parte del gobierno. Y acordemos que recordemos que Danilo le había echado más leña al fuego hace un par de días cuando dijo que el gobierno quiere sustituir las urnas por los tribunales. Y se fue más profundo porque hizo referencia a... Eh, a, a procesos judiciales como el de Evo Morales en Bolivia, el de Lula en Brasil Y de Correa en Ecuador diciendo que si nosotros vamos a llegar ahí, que no podemos permitir eso Pero algunos lo ven como una exageración, ¿verdad? Llegar a ese punto y nada, están defendiendo a su gente al final, sí. sea lo que sea Dite algo, Luca <risa> Se está cocinando un pleito en el mundo del arte y la tecnología Las dos cosas juntas Cosas raras Esa cosa que no mezcla Y cuando se mezcla ya tú sabes lo que pasa Este año todos sabemos Y todos sentimos el turbo que Con el que arrancó el tema de la tecnología Con la inteligencia artificial Todo ese desarrollo tecnológico Le tomó al mundo Básicamente por sorpresa Y todos los días tiene uno Una noticia nueva de que Fulano sacó esto, fulano sacó otro, Google va por aquí, Microsoft va por allí, y como que nadie se quiere queda, quedar atrás. ChatGPT revolucionó la vaina, después ch salió ChatGPT Plus, yo lo pagué <ríe> de, de una vez. <ríe> Esta
0: para ca caerle atrás a la tecnología de inteligencia artificial no es, es por hora que hay que ir leyendo las noticias. Si Exactamente
1: quiere estar eso por ahora Yo incluso le tengo las notificaciones activadas a un par de cuentas en Instagram que sigo, eh, precisamente por eso. Y también las cosas chulas empezaron a surgir con el tema de la creación de imágenes. Hace tiempo que se viene usando inteligencia artificial para modificar imágenes o para crear incluso avatars, para ponerle barba a la gente, para ponerle cabello. <risa> eso, todo eso se hace con inteligencia artificial, todas esas aplicaciones. Lo que pasa es sí. que no estaba... A ese, al nivel que está ahora y hay un, hay un momento en el que comienza
0: a mezclarse lo que es simplemente una, una tecnología de un software que te hace algo a una imagen ya a lo que es la inteligencia artificial para crearte algo que tú le dices hazme una imagen de tal cosa y te lo hace entonces hay como, hay como un, un momento en el que comienzan a unirse las dos
1: por eso hay gente que se encontró esto contraproducente tanto para el mundo académico como para el mundo del arte ya vimos casos de universidades en Estados Unidos que están prohibiendo el tema de ChatGPT. gpt Hay universidades que están volviendo a exigir que los, los, los ensayos se hagan a mano.
0: Y hay oportunidades de negocio por todos los lados con esto, porque ya han comenzado a surgir otros softwares que, que lo que tratan de hacer es la detección de si lo que está escrito fue hecho con inteligencia artificial.
1: Claro, y también lo están usando las, las universidades, los profesores se están poniendo al día con eso, me imagino que ellos están teniendo sus reuniones. Como sabemos, la inteligencia artificial en cuestiones de imágenes te puede crear una imagen que al principio eran vaina taborrosas y, y como que no muy detalladas, tú no podías hacer y que una gente cualquiera le salían unos detallitos, la mano con los lo dedos vuelto un disparate, que eso fue una, un boom. Cuando MidJourney arregló el tema de la mano, Ajá. eso fue una noticia. Fue una noticia. MidJourney arregló la mano y la gente viendo los cinco dedos bien puestos. <risa> <risa> la, eso es lo que se llama inteligencia artificial generativa. Que es cuando tú agarras una imagen que ya está creada, una foto, una pintura o lo que sea, se lo, se lo mandas, se lo das al, al, al programa de inteligencia artificial y entonces tú puedes copiar el estilo en el que está hecho eso. Es decir, tú agarras un cuadro de Picasso y tú dices, yo quiero pintar el parque de la Nuñez en el estilo de Picasso. Y te, y te hace un parque igualito como si lo hubiera pintado Picasso, igual mm -hmm. en, en el sentido escrito. En el, estilo. el problema no es que lo haga, el problema es que en este caso al artista no se le pide permiso, eso es un estilo que le ha tomado años en perfeccionar, tampoco se le da crédito, ni siquiera, y tampoco tiene alguna eh, cero compensación. Es decir, si tú creaste un estilo, incluyendo en la música, que ya hay aplicaciones para eso, de inteligencia artificial, para, pa, para hacer música, uh -huh. al artista no se le da crédito. Y aquí es que viene este problema. Por eso, un grupo de, artist de artistas estadounidenses decidieron ponerle una demanda contra las empresas detrás de Dream DreamUp, Midjourney Journey y Stable Diffusion. El problema es tan grave que algunos artistas han perdido trabajo por este por la inteligencia artificial. Por ejemplo, eh, un par de museos y también el ballet de San Francisco han generado controversia porque se supone que son instituciones que apoyan el arte, sin embargo han utilizado inteligencia artificial en, alguna, en algunas de sus promociones. En promociones que ellos antes hubieran contratado artistas para que la hicieran o para que... Hicieran los artes, diseñadores, diseñadores gráficos, qué sé yo, pintores eh, y demás. Ya ellos han usado inteligencia artificial. Entonces eso quiere decir que no están contratando gente. Quiere decir que hay gente que ya está jalando aire con ese trabajo que tenía más o menos todos los años. Entonces eso es un problema. La gente ha dicho, incluso nosotros relajamos mucho con John, el diseñador de nosotros. Que John te va a quedar sin trabajo. <risa> Por el tema de la inteligencia artificial y la verdad que está cada vez más avanzada. Es un tema en el si la gente cree que eso va para beneficio o maleficio de todos nosotros.
0: sí Y lo, los defensores de la, de, la inter, de la inteligencia artificial generativa sostienen que es una, una herramienta revolucionaria que democratiza el arte y que permite que más personas puedan convertirse en artistas. Pero, pero por otro lado, los críticos de esto señalan que, es un, que el copiar un estilo artístico no te hace el artista. Y en, y en este caso, quien, las personas que tienen los creadores de ese estilo son los que se están quedando sin trabajo. La cosa es que uno piensa, en, por ejemplo, en Picasso, que, o, o esos artistas tradicionales, artistas de los, de los años, de, de cientos años atrás. Pero en verdad hay muchos artistas ahora contemporáneos que, que, son, que están vivos haciendo, haciendo la queja de que su estilo está siendo copiado oh. sin, sin ellos está recibiendo nada por eso. esos son los artistas, por un lado, pero también están los bancos de imágenes que ellos dicen, estas plataformas están tomando mis imágenes y ellos te están creando la de ellos en base a mis imágenes. Hay un caso famoso, por ejemplo, con, con eh, Getty, que es el, el banco de imágenes de, de stock. Hubo unas imágenes que se generaron a través de uno de, uno de estos softwares de inteligencia artificial y que tenían el, el watermark, de Getty en el medio entonces la, es como la que la marca de agua Ajá. la marca de agua entonces es como que tú me tú estás tomando mis imágenes para crear tus imágenes por la que la gente o va a pagar o va a hacer algo con ellas pero no me estás compensando a mí por eso claro
1: tú te acuerdas de la de la, del gráfico del póster famoso de, de Obama en, la, en su primera campaña mm -hmm. fue como una pintura es un póster sí, de tres colores sí, ajá. de varios colores eso lo hizo un tipo que se llama Shepard Fairey él se llama Obey Giant en, en Instagram. Su estilo es muy, muy ápero, pero muy marcado también. Tú ves un, un, un póster de él y tú, si conoces la campaña de Obama, ya te va a identificar y vas a saber de dónde viene. El caso es que si tú le dices la, al tema de, es, es un tipo que está vivo ahora mismo. <ríe> Así como tú dices, no es que un cuadro famoso que esa gente no le importa. Que me hizo Dalí. Tú puedes decirle, hazme un póster de Luis Abinader o de Gonzalo ahora mismo en el estilo de Obey Giant o de alguien que vaya a Abel Martínez para la campaña del 2020 y pico. Háme un póster de Abel Martínez, eh, fulano de tal, en el estilo de Obey Giant. Y te lo va a hacer. Claro. Y te lo va a hacer muy bien. Y en un par de segundos. No es ni que, que es mucho tiempo que va a durar tampoco. Entonces, la verdad que es un desafío grande para el tema de los artistas.
0: Sí, y, y la diferencia aquí con, con lo de, de dónde viene es que, por ejemplo, en Google, tú buscas algo y te sale, tú buscas en Google Images y te sale la imagen y te sale el enlace de dónde está esa imagen, pero aquí no te da de dónde tomó las imágenes, ni tiene forma, porque eso va aprendiendo, va, se va mezclando, no tiene de dónde decirte, esta imagen se hizo de una mezcla de aquí, de aquí, de aquí, sino, ya, es, eh, eh, o sea, no te puede decir exactamente de dónde ha aprendido lo que usó para esa imagen que te creó entonces es un tema que va a seguir creando controversia y a los artistas se les está complicando el asunto porque no está no, las leyes no están claras todavía cuando con esto de la inteligencia artificial generativa y de seguro que van, o sea, las demandas en este tema apenas han comenzado a salir.
1: Eso viene por ahí, tú las regulaciones en cuanto a eso, que no se sabe cómo la, van a, cómo la van a parar, de verdad, eso es mejor no meterse en eso, eso es casi imposible. Ahora vamos con las noticias más cortas. El gas natural ya no está natural, no está apareciendo en ninguna parte. Y además el gas natural subió 5 pesos por galón. Pero nos enteramos, como quien dice ahora, porque no lo pusieron en la tabla oficial que publica Industria y Comercio los viernes. O
0: sea, ellos dejaron el mismo precio.
1: No, no lo pusieron.
0: Ah, qué bien. <risa> Todos los otros precios,
1: el que subió... No lo pusieron, parece que no lo pusieron porque ni siquiera hay. Se sabía que el gas natural iba a escasear en el mundo entero con el tema de la guerra de Ucrania. Yo, yo recuerdo que estuve en una estación de combustible y el mismo bombero me dijo, eh, yo le estaba hablando de qué ponía la gente, yo le estaba echando combustible a la su que tenía, que se bebía toda la gasolina del país. Y me dijo que el gas natural la gente lo va a terminar quitando porque iba a escasear. Hasta el mismo bombero sabía que eso venía, parece que se lo habían dicho a ellos que venía una escasez importante y que se iba a poner carísimo el gas natural.
0: Te tengo dos noticias de cosas que pasaron en Estados Unidos, una buena y una mala. La mala fue que una mujer de 28 años entró a una escuela en Tennessee, con, entró armada con dos rifles de asalto y una pistola y arrancó a disparar. Mató a tres niños de seis años de edad y a tres adultos. Que eso pasó antes de que la policía la matara a ella. La segunda, que es la buena, es que el Silicon Valley Bank, del que hemos hablado mucho porque el, todo lo que pasó con, con los bancos aquí, finalmente eso se está calmando porque hubo un banco, el First Citizen Bank, lo acordó comprarlo por unos 55 mil millones de dólares para adquirir 72 mil millones de dólares. O sea que tiene un descuento de 16 mil 500 millones de dólares. Okay. Entonces, este banco va a comprar el, First, el Silicon Valley Bank, entonces todas las sucursales del Silicon Valley Bank van a pasar a ser First Citizen Bank. Aunque el banco tiene más bienes de los que el First Citizen Bank compró, la agencia del gobierno que tomó el control del banco, el FDIC, sigue con la custodia de la otra parte.
1: Israel ahora mismo está viviendo una crisis política por una propuesta de reforma judicial que impulsó el primer ministro Benjamin Netanyahu que busca él buscaba debilitar eh, en cierto sentido a la Corte Suprema de ese país. Esta situación ha generado inestabilidad económica y protestas masivas y se ha metido el primer ministro como en miedo con esto y por eso decidió retrasar la legislación esa que buscaba como debilitar la Corte Suprema para evitar una guerra civil. Entonces está busca, tratando de buscar consenso con la oposición, lo que será difícil lograr porque todo el, todo el que está involucrado no se sabe si va a quedar contento con lo, que se, con lo que están proponiendo. Pero esta crisis, lo que desató esa crisis fue cuando él despidió al ministro de Defensa y entonces ahí fue que se armó la huelga general y las manifestaciones.
0: Benjamín Netanyahu, alias Bibi, así le dicen, la trae complicada porque... Primero, que está enfrentando unos casos de acusación de soborno. Y segundo, que en Israel han tenido cinco elecciones desde el 2019. Entonces, ahí fue que el lío, el, ahí fue comenzó todo. Pa, que él tuvo que hacer un pacto con la, la gente de derecha. Bueno, que él es de derecha, pero también con la gente de, de más derecha que él. <risa> tuvo que hacer un pacto para poder formar un gobierno. Porque literalmente, cinco elecciones desde el 2019. Entonces... Ahí es que comienza el a tener que proponer cosas más extremas como esta reforma que quieren poner. Y hay un grupo que no está por coger esa.
1: Hasta aquí el episodio de hoy. Recuerden que no se le olvide el acuerdo que tenemos nosotros. ¿Cuál es el acuerdo? Serlo.
0: Que tú siempre hablas del acuerdo como que, como que sabemos cuál es el acuerdo.
1: Es un acuerdo, claro, y un acuerdo de ayuda mutua. Nosotros producimos este podcast y la gente nos ayuda a nosotros, compartiéndolo y diciéndole a la gente, eh, regándolo por sus redes, grupos de WhatsApp, diciéndole que esto es lo más heavy del mundo,
0: que esto es increíble. Dios mío, qué podcast que me mantiene al día, todos los días. Pero
1: si no fuera por eso, yo fuera un imbécil. <risa> <risa> yo ah, es así. es así. Hay que ser dramático. ¿tú sí, 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 porque sí. Ah, pero verdad hoy es el día de, del cine. Sí, un día como hoy presentaron los hermanos Lumier el, el cinematógrafo, la primera máquina capaz de rodar y proyectar películas de cine. El que no llegó hasta aquí se perdió de esa información, a menos que haya leído el vídeo. Ahora los dejamos con Susana. Uh -huh.